0: Bionamaha Namaha Harihi Om. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Continuamos con este podcast decimocuarto. Hoy vamos a hablar de 20 fenómenos extraños que son posibles en el estado meditativo y que comento por si los tienes o no los tienes para que no te sientas un bicho raro, para que no sepas que hay algo errado o que estás mal de la cabeza. Entonces, va a ser un podcast muy descriptivo y vamos a ver qué hay en esos fenómenos que no es lo que no es un fin en sí mismo, pero que, sin embargo, la meditación pues, eh, nos, nos ofrece esas señales, esos signos, quizás para que tengamos mm, alguna certidumbre de que hay algo especial en esta cuestión de meditar, para saber que nuestro inconsciente está respondiendo o quizás sea para que nuestro niño interior también se divierta viendo que es capaz de hacer cosas que cree que son imposibles, ¿no? Y esto de meditar, pues, también tiene este aspecto de, de extraño, ¿no? Como si fuese un parque de atracciones donde ese niño interior queda asombrado, queda maravillado y juega mientras que el adulto ya de una manera como más seria pues puede tomárselo como un campo donde puede hacer las transformaciones de su inconsciente que precisan ser hechas y como contemplación en el caso de los buscadores de sabiduría así que vamos a citar 20 de esos fenómenos para que sepamos reconocerlos y para que no nos extrañemos si suceden ¿no? y nos sintamos mal o nos sintamos perdidos antes de que sigamos, hoy miércoles a las 12 de la noche cerraremos las inscripciones para el curso de 7 meditaciones guiadas donde todo lo dicho aquí, en este podcast gratuito, lo pondremos en práctica y marcará una diferencia para aquellas personas que decidan acompañarnos en esos 21 días. Vamos allá. Lo que va a acontecer en un principio en el cuerpo, la mente, los sentidos, es muy variado entre las personas, incluso para una misma persona, puede ser en días diferentes. Eh, algo que suceda que no ocurre siempre igual. ¿no? Si yo comprendo todos esos aspectos, pues puedo pasar por esa constelación de fenómenos cada vez que entro en meditación y puedo caminar por esos aspectos sin llevarme un susto, verdad? He agrupado estos eh, elementos en 20, 20 elementos que los voy a ir desglosando uno a uno vamos a comenzar el primero el primero ocurre y lo llamo una eh, economía economía en la interacción con el mundo hay una economía en el nivel energético cuando entro en estado meditativo y estoy o estoy en la relajación y pues ahí no tienes muchas ganas ni de moverte ni de expresarte ni de hablar no si alguien te pregunta después de haber salido ¿Qué tal estás? Pues dices, estoy bien, pero tampoco tienes unas ganas de, de salir corriendo, de dar aplausos o de, de moverte mucho. Hay una economía en tu actividad. Segundo, hay una literalidad de las expresiones. En el estado meditativo puede que haya eh, una respuesta literal ¿no? A cuando haces una petición, cuando el guía hace una petición. Si yo, por ejemplo, te digo, puedes levantarte ahora de la posición sentada. La persona que está meditando puede decir simplemente, puedo, y yo no le he preguntado nada. Sin embargo, a mi solicitud responde con un puedo. ¿Por qué? Porque la mente, tenemos que entender que en el estado meditativo, tiene un funcionamiento diferente. Tercero, hay una demora en diferentes respuestas. En la meditación profunda se puede tardar un tiempo en responder, ¿no? La mente funciona, como decimos, diferente y si el guía pide una visualización pero no ocurre inmediatamente porque tarda un tiempo, pues la persona, si no está informada, puede pensar que está haciendo algo mal o que está perdida o que no sabe lo que está haciendo y eso es así porque la mente no da esas respuestas inmediatamente. Cuarto, hay una alteración de los reflejos. Por ejemplo, puedo perder el reflejo de tragar saliva y entonces la persona en estado meditativo, como cuando duerme, ahora pierde esa capacidad de engullir la saliva y entonces se le cae la saliva y babea. Y esto le puede pasar incluso a personas que creen que son muy racionales y que eso no les va a pasar a ellos. Pero también vemos ¿no? en el sueño, cuando nos echamos una siesta, que vemos que hay saliva en la, alfom en, la en la almohada ¿no? y eso sucede por este tipo de alteración en los reflejos. Quinto, hay, una, hay un relajamiento, una relajación muscular que ocurre a través de la mente inconsciente. Cuando hacemos la fase de relajación inductiva vamos pasando por las diferentes áreas del cuerpo, llevamos la atención con la mente consciente, pero es la mente inconsciente la que relaja cada una de esas zonas. Sexto, hay una alteración del pulso o de la respiración o incluso de la presión sanguínea. Si tenéis un aparato de medir la tensión o la respiración o las pulsaciones, vais a ver que cambian y se ralentizan. Esto sería interesante que alguien lo pudiese constatar. No lo hagáis los primeros días, pero tras un tiempo se podría constatar perfectamente que hay unos cambios fisiológicos. Séptimo, aquí hay varios y tienen que ver con la mudanza en el comportamiento de los ojos. Por ejemplo, puedo estar meditando y la percepción de la luz puede alterarse. Hay personas que dicen que ven todo blanco, que ven, que ven blanco. ¿no? Eso es porque probablemente la pupila se haya dilatado mucho y deja entrar más luz incluso con los ojos cerrados, ¿no? O con los ojos abiertos puede tener esa sensación de verlo todo blanco o en otros colores. Algunas personas en este sentido confunden este fenómeno fisiológico pensando que eso es todo lo que tiene que ofrecer la meditación y que están iluminados por haber visto un aura o haber visto un chakra o haber visto eh, cualquier luz. Esos cambios fisiológicos son cambios fisiológicos y, como decía al principio, no nos deberíamos convertir en buscadores o cazadores de experiencia que a esos fenómenos le den una importancia que no la tienen. Pueden ser signos, pero en, en absoluto tiene que ver eso con un éxito espiritual simplemente son señales ¿no? que puedes tener o no puedes tener. En las clases de Betanta todo esto lo dejamos muy bien explicado porque hay gente que va en busca de esos eh, fenómenos, digamos, eh, especiales o, o efectos especiales y se cree que eso es lo más importante y no, no lo es. También puede haber eh, párpados que se mueven intermitentemente o puedes perder el foco de la mirada y cuando miras está borroso otro efecto puede ser que tengas una mirada extática o de trance, mirada al infinito, etc. Otra mirada puede ser que mires muy lentamente eh, por este grado de relajación, y mires así con una mirada pues, muy, muy relajada. ¿no? Incluso después de la meditación, las personas que meditan generalmente percibimos en ellas que tienen una comportamiento más, un comportamiento o una apariencia quizá más, más también más relajada. ¿no? También hay un movimiento de ojos que puede ser que se vayan hacia arriba, ¿no? Hacia arriba de forma natural. Incluso a veces en la preparación y en algunos textos se habla de que instantáneamente o llevemos durante un tiempo los ojos hacia arriba, hacia como mm, llevándolos así en un movimiento hacia arriba, para, porque parece que tiene un efecto en el que se liberan X sustancias y eso hace que fisiológicamente pueda ayudar en algún proceso de, 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 de absorción, ¿no? Luego, octavo, también en referente a los ojos, podemos ya terminar con este tema, en las que hay una lacri lacrimación de los ojos, ¿no? ¿Qué puede suceder? Siguiente es, eh, hay otros fenómenos que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Y en principio me gustaría decir que no es verdad que la meditación tenga que ser hecha con el cuerpo inmóvil. Es verdad que hay una petición, se puede dar una petición para que el cuerpo quede inmóvil, pero entrar en el estado meditativo se puede hacer móvil o inmóvil. Si tienes mucha experiencia, puedes hacerlo también de manera móvil, ¿no? Aunque para aprender, para establecer la meditación, por la facilidad de, de aislarse, por la facilidad de quitar distracciones, puedo es mejor que lo haga con una cierta inmovilidad. Pero no es una inmovilidad total, ¿no? Es como cuando te vas a la cama y en la cama, eh, eh, si empiezas a dormirte, tu objetivo es no, no te quedas rígido, ¿no? No te quieres quedar ahí como medio muerto. Te mueves un poco porque el enfoque no está en la rigidez. El enfoque está en otra cosa. Está en entrar en otro estado pues lo mismo sucede en la meditación el cuerpo no tiene por qué quedarse inmóvil, se puede mover es verdad que el estado meditativo es frecuente que la persona disminuya mucho los movimientos de ajuste de su cuerpo porque en el estado meditativo es como que si te olvidases del cuerpo, como si no te importase como una persona que bebe mucho alcohol y después de haber bebido bastante está ahí como medio borracho va, se sienta en una silla y los brazos, el tronco es como si no no, no fuese consciente, como si se le olvidasen y se quedan colgando ¿no? como completamente integrados y no tiene, no tiene intención de moverlo pues eso sucede también en el estado meditativo décimo, hay un deseo de perseveración de quedarse en ese estado meditativo como cuando estás durmiendo y estás bien y no quieres salir de ahí quieres que continúe no es por vaguería, quizá en la mayoría de de casos, o sí, no lo sé. Hay una fuerza de quedarse en el estado meditativo, de no querer salir de ese estado, de querer estar ahí, estar ahí, estar ahí. Un décimo, la postura del cuerpo no queda simétrica. La gente no tiene simetría perfecta cuando entra en el estado meditativo y puede perder su simetría normal. Esto es algo que los practicantes, incluso de Yoga Yengar, que ponemos tanto hincapié en, en la alineación, en, la, en el estado meditativo no Ah, de quedar, no tiene por qué quedar en absoluto sim simétrico. Puede que un hombro esté más arriba, que la cabeza esté para un lado, etc. No, me acuerdo de una fotografía de Aramara Maharshi en la que está completamente torcido en el sentido de que tiene un hombro para un lado otro para otro y ahí pues esa es la manera que su inconsciente tiene de relajarse. ¿no? Duodécimo. Hay una mudanza también en la circulación del cuerpo como si en la meditación estuviese más abierto y la, la sangre circulase mar, más, ¿no? Incluso se refleja a veces en la cara de algunas personas que está como un color así, un rojizo. Décimo tercero. Hay movimientos involuntarios de los músculos como los brazos, el rostro, los hombros. Estás tan absorto en el inconsciente que, que el inconsciente toma el relevo y a veces puede moverse sin que uno lo pida como si fuese un sonámbulo en casa que está dormido pero sigue moviéndose a pesar de que esté en, en el sueño, ¿no? Décimo cuarto, hay una mejor respuesta a las peticiones que tú haces en el estado meditativo. Es algo que hemos hablado, es algo que es muy importante, es una de las cosas más interesantes de, eh, del estado meditativo. Esos diálogos de resolución, la mente inconsciente responde muy bien que cuando estoy consciente a las peticiones que yo haga ahí dentro. Esto es algo que explicaré quizá mañana, cuál es esa diferencia entre, entre las propuestas de la psicología para hacer algo dentro del estado meditativo. y ¿Cuál es la propuesta de la meditación? Porque tienen finalidades eh, diferentes y medios diferentes. Seguimos, eh, décimo eh, sexto, décimo quinto, perdón. Hay varias respuestas del sistema autónomo, como disminuir la frecuencia cardíaca, que tú no controlas en la meditación y que también se han reportado en diversos docum doc documentales, en diversos eh, investigaciones que han hecho los científicos. Décimo sexto hay una desfiguración a veces cuando entro en el estado meditativo y eh, no puedo controlar la expresión pues la expresión del rostro pueda cambiar, ¿no? Las comisuras de los labios pueden caer y no te das ni cuenta y puedes aparecer con un rostro completamente diferente del que entraste en meditación y es algo que puede suceder decimoséptimo son aceptación de fenómenos ilógicos hay algunas cosas que en el estado meditativo son ilógicas y las aceptamos y es porque la mente funciona de manera diferente en el estado meditativo en hipnosis se suele dar ese tipo de fenómenos un terapeuta adiestrado puede hacer que la persona olvide algo de manera eh, de manera voluntaria le pide que olvide un número le hace contar una serie de números y va y dice 1, 2, 3, 4, 6. Se olvida el 5 y la persona se olvida de ese número. En la meditación profunda pueden darse algunos fenómenos de anestesia y de amnesia que pueden ocurrir. Décimo octavo, hay a veces eh, movimientos del cuerpo que se hacen en varios pasos. Pides, por ejemplo, en meditación que levante la mano a los que su padre está vivo y vas y levantas la mano como a trocitos, ¿no? como si eh, fueses un robot. Décimo noveno es una catalepsia. ¿no? La catalepsia es que puedo dar un comando al cuerpo para que se quede rígido o se quede muy suelto. Habrás visto las eh, fotografías de algunos yoguis que están con un brazo levantado o están en Brishasana y se quedan así durante días o meses todo eso es posible, ¿no? Ahora lo que no es natural para el cuerpo ha de tener un propósito que tenga sentido, sino son cosas que tienen precio aunque sean posibilidades del cuerpo. Décimo noveno es la mudanza en la voz. Hay gente que en el estado meditativo habla o se quedan en silencio como es casi lo normal, ¿no? Y en el habla después o durante, esa persona en estado meditativo responde en otro tono. A veces viene como sin tono, como más directo, más corto o más simple. Y por último, vigésimo, hay movimientos erráticos del cuerpo, movimiento que no estás esperando en los brazos, en el hombro, en la cabeza que se va hacia adelante, movimientos de balanceo del propio cuerpo y, bueno, son posibilidades, ¿no? Toda esta recopilación de constelación de, de fenómenos que hemos recopilado son posibles, pero en realidad no creas que es lo importante. Puedes experimentarlos o no. Pueden ser señales, depende de la persona, como dijimos al principio en el podcast 1 y en el podcast 2. Lo importante en realidad es otra cosa, es esa capacidad de operar la mente en el estado meditativo y familiarizarse con ello. Nos vemos mañana en el siguiente podcast. Que tengas un buen día.